0: Wer seinen Biss nicht mehr braucht, der verliert ihn oder anders gesagt, warum deine Ziele dir Grenzen setzen. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und heute spreche ich mit dir über deine Ziele und was du machen kannst, dass du dir vernünftige Ziele setzt und was meine ich mit vernünftigen Zielen, nämlich Ziele, die dich pushen, weiter zu wachsen und besser zu werden und nicht Ziele, die dich noch mehr in deiner Komfortzone einfangen und dich begrenzen, weil, um das so ein bisschen zu erklären, warum mache ich diese Podcast-Folge? In meinen Seminaren, die sind ja meistens modular aufgebaut. Also da kommen Verkäufer und Verkäuferinnen zusammen. Und wir setzen uns natürlich Ziele, weil ich eins genau weiß. Jeder kennt es, du gehst auf so ein Seminar, nimmst dir wahnsinnig viel vor. Und dann passiert eins, nämlich nichts. Und warum passiert das so? Weil eben der Alltag uns auffrisst. Der ist da der Killer, das ist unsere Gegner. Weil wir setzen uns so viele Dinge als Ziel nehmen uns vor und jetzt läuft es besser und jetzt setze ich das alles um. Vielleicht ist es auch schon der Fehler, alles umzusetzen und eben nicht peu à peu damit vorzugehen. Und jetzt merke ich immer wieder, dass dann manch einer, die sagen mir dann in so einem ruhigen Moment, weißt du Tarek, ich habe mich einfach damit arrangiert. Und die machen dann so kleine Steigerungsraten. Wenn ich dann frage, ja komm, wie viel Umsatz machst du denn jetzt aktuell? Dann heißt es ja so 200.000. Und wenn du nicht viele Mitarbeiter hast, dann ist 200.000 ja auch gar nicht so schlecht. Das ist nicht so verkehrt. Die Herausforderung ist, wenn ich dann frage, ja, und was machen wir dieses Jahr? Und dann kommt so, hm, ja, so das gleiche. Oder 210.000. Und das nenne ich dann so gefangen in der Komfortzone. Weil wenn du dir so kleine Ziele setzt, dann gibt es einen riesen Vorteil. Du erreichst sie auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist da manchmal so eine Angst dabei. Und nämlich die Angst, wenn ich dann ganz so ehrlich mit den Leuten spreche, wenn man dann auch mal zu zweit zusammensitzt oder wenn auch so eine ganz offene Atmosphäre, was ja meistens in meinen Seminaren dann so ist, vor allem wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun habe, herrscht oder auch bei Vertriebsmitarbeitenden und wir uns dann ein bisschen besser kennen, dann rückt der ein oder die andere auch mal ein bisschen mehr mit der Sprache raus. Und dann kommt so naja, aber wenn ich mir mein Ziel zu groß setze und dann scheitere, dann lachen mich ja alle aus und das ist ja auch blöd. Ja, da ist schon was dran. Und gleichzeitig überlege ich mir, jetzt nehmen wir das Beispiel nochmal, du bist bei 200.000 Euro Umsatz und du setzt dir dein Ziel auf 210.000. Die Frage ist ja, wenn du das dir auf 250.000 setzt und dann scheiterst, die 250.000 zu erreichen, sondern du erreichst 235.000, dann glaube ich, bist du immer noch besser dran als derjenige, der dann sagt, ich möchte auf 210.000 kommen. Weil diese ganzen Ziele zu setzen, das ist ja mal so das eine. Aber wenn du dir Ziele setzt, ohne einen Plan dahinter, dann bleibt es nur eins, ein Traum. Das heißt, du musst natürlich auch Mittel und Maßnahmen festlegen, wie du da hinkommst. Und wenn du eben auf 210.000 planst, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr schaffen, sondern auf dein Ziel hinarbeiten. Und darum finde ich es manchmal echt gut, dir ein bisschen größere Ziele zu setzen. Das muss nichts Unrealistisches sein. Aber ich mache mal ein Beispiel. Ich war damals im Leistungskader der Sportschützen. Und wenn da ein Wettkampf war, in dem du 40 Schuss abgeben musstest, haben wir immer mit 60 Schuss trainiert. Oder bei 60 Schuss-Turnieren immer 100 Schuss. Also wir haben immer mehr gemacht, dass dir die Energie... Weil wenn du so eine Waffe ne, im Sport schießen hältst du die einhändig. Und wenn du da so 40 Schuss-Programm absolvierst, die wiegt ja auch ein bisschen was. Es geht ja darum, dass du das Sportgerät auch wirklich ruhig hältst. Und wenn du halt das mit 60 Schuss gut schaffst, dann schaffst du es eben auch mit 40 in aller Ruhe. Und darum ist es immer gut, in der Wettkampfvorbereitung ein bisschen mehr zu machen, um nachher sehr bequem deine Dinge zu erreichen. Und darum finde ich es besser, dir ein bisschen höhere Ziele zu setzen, um dich auch nicht zu beschränken. Weil manche, die arbeiten dann so auf ihr Ziel hin und sagen, Oh, ich habe es ja erreicht und dann ist es gut. Und dann geht diese ganze Tension, also diese Anspannung und dieser Zug zum Tor, geht ja völlig verloren. Du verlierst also deinen Biss. Also such dir ein bisschen aggressivere Ziele, dass du auch mehr vorwärts machen musst. Und bei der ganzen Geschichte, wenn du dir höhere und ambitionierte Ziele setzt, dann kommt ein Faktor ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist dein Umfeld. Weil dein Umfeld kann ein Booster sein und dein Umfeld kann auch eine Begrenzung sein. Weil wenn du Vollgas gibst, dann bist du immer eine Gefahr für dein Umfeld. Weil du bist ein Angriff auf deren Komfortzone. Wenn du richtig vorwärts machst, dann zeigst du ja allen anderen, die gefangen in der Komfortzone sind, dass es ja geht. Und darum werden die dich in der Komfortzone halten wollen und dir einreden, na jetzt gibt mal nicht so viel Gas, pass mal auch ein bisschen auf dich auf, möglicherweise kriegst du ein Burnout, wenn du mehr arbeitest und und und. Das sind gar keine bösen Ratschläge, die du da kriegst. Meistens sind sie leider ungefragt. Und b, sie sind aus der eigenen Komfortzone der Menschen, die dir den Tipp geben, die resultieren aus dieser Komfortzone. Also achte darauf, dass du dir ein Umfeld suchst an Menschen, die dich inspirieren. Und genau den Tipp habe ich ja letztens in einem Seminar gegeben und da hat ein junger Mann, und ich fand es eine sehr clevere Frage, der hat mich gefragt, ja, Tarek, ja, und wo finde ich so Menschen? Weil die interessieren sich ja nicht für mich, mich Newbie. Da habe ich gesagt, geh dahin, wo Leute sind, die vorwärts kommen wollen. Und du findest sowas in Seminaren Weiterbildungsangebote. Apropos Weiterbildungsangebote. Hast du schon mal Ludoki Sales besucht? Also warst du schon mal auf Ludoki Online und hast da an einem öffentlichen Verkaufstraining von uns teilgenommen? Wenn auch nicht oder wenn schon länger nicht mehr und du warst schon mal da, dann geh doch jetzt gleich mal auf www.ludoki.com/termine und buch dir einen Termin unter Gleichgesinnten, die genau wie du Bock haben ihre Ziele überzuerfüllen, die Lust haben, sich große Ziele zu setzen und eine Delle reinzuhauen in ihren Markt, die findest du da. Da sind schon echte Freundschaften unter Vertrieblern oder auch unter Unternehmerinnen und Unternehmern entstanden, weil dort kannst du dich austauschen und hast lauter Leute, die ja selber vorwärts kommen wollen. Die wissen alle genau, wie das ist und wie, wie schwierig das manchmal ist, ein Umfeld zu haben an Menschen, die einen unterstützen. Und da kommt gleich der wichtige Punkt. Such dir wirklich Menschen in deinem Umfeld, die sich für dich freuen, die nicht neidisch sind. Die dürfen schon mal sagen, du alte Ratte, jetzt hast du das schon wieder gerissen. Das motiviert mich, das will ich jetzt auch probieren. Solche Menschen, okay. Solche Menschen, die immer gegen dich reden, wo du genau merkst, die gönnen dir den Erfolg nicht. Das ist nicht das Umfeld, was du brauchst, um zu wachsen. Also such dir Menschen, die sich für dich freuen. Und solche Menschen sind auch immer offen, dir zu helfen. Darum lade auch dein Umfeld ein, dir auch mal konstruktive Kritik zu geben. Ich bin so dankbar über mein Umfeld, über meine Freunde, die mir auch schon öfters im Leben gesagt haben, Tarek, das war jetzt nicht so gut, mach das mal besser so, acht ein bisschen mehr auf das, das wirkt jetzt so ein bisschen komisch. Also das sollten auch Leute sein, die sich trauen, dir ein ehrliches Feedback zu geben. Und mach nicht den Fehler zu glauben, solange dir niemand etwas sagt, ist alles Taco. Sondern mach es vielmehr so, frag doch regelmäßig dein Umfeld. Frag deinen inneren Circle. Bitte die um positive Kritik. Was ich damit meine ist, sie sollen dir nicht applaudieren und dich nur loben, sondern frage auch mal direkt, was ist dir denn in den letzten paar Monaten an mir aufgefallen, was du nicht so gut findest oder wo du mir vielleicht einen Tipp hast. Bitte sag's mir immer. Weil sowas ist so wichtig. Weil eins kann ich dir sagen, je erfolgreicher du wirst und je mehr Mitarbeiter du vielleicht hast, desto weniger ehrliches Feedback wirst du kriegen. Weil manchmal die Leute auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dir stehen. Und egal, wie ehrlich sie das mit dir meinen, sie fragen sich immer, oh, kann ich das jetzt sagen? Ich bin sehr dankbar, wir haben das in der Firmenkultur so dass die Leute mir schon sehr ehrlich auch mal Rückmeldung geben, ich das auch einfordere und wir Dinge besprechen. Und gleichzeitig ist mir klar, vielleicht wird mir auch nicht alles gesagt, weil ich meine, wir Menschen mögen ja lieber Applaus, als dass wir Kritik mögen. Und gleichzeitig ist es so wichtig und bringt dich voran. Das heißt also, wenn du jetzt dich fragst, ja wie setze ich jetzt die Ziele? Mache ich plus 10, plus 20, plus 30 Prozent? Das kommt natürlich immer darauf an, wo du jetzt gerade stehst. Ich empfehle dir nur eins, versuch deine Ziele so zu setzen. Also wenn wir nehmen nochmal das Beispiel, wenn du sagst, ich mache jetzt mal 200.000 Euro Umsatz und im nächsten Jahr möchte ich 210.000. Das ist so ein Ziel, da gehe ich mal davon aus, das kannst du einfach erreichen, wenn du nur ein bisschen fleißiger bist oder ein Deal mehr machst, der richtig gut ist. Dann hast du das Ziel locker drin. Wenn das Ziel so hoch angesetzt ist, dass du denkst, krass, das schaffe ich gar nicht mehr alleine. Unmöglich oder... Auf die Art, wie ich es bisher gemacht habe, schaffe ich es nicht, dieses Ziel. Dann ist es ein gutes Ziel, weil es zwingt dich dazu zu lernen und vielleicht auch mal einen anderen Weg zu gehen. Das ist super wichtig, weil dann reflektiert es auch. Vielleicht sucht dir auch jemand der dir hilft, diese Ziele zu erreichen. Es muss nicht immer gleich ein Coach sein. Es darf natürlich auch jemand sein, der vorher schon diesen Weg gegangen ist, den du einfach fragst. Und jetzt musst du auf eine Sache achten jemand, der diesen Weg schon gegangen ist und den du fragst, der wird dir seinen Weg erklären. Der wird dir sagen, wie er es gemacht hat oder wie sie es gemacht hat. Der hat jetzt nicht den Auftrag, dir zu helfen, deinen eigenen Weg zu finden. Also bitte, tu mir einen Gefallen. Wenn du jemanden fragst, hey, wie hast du das geschafft? Dann hör einfach zu und lass es da ein zu diskutieren. Weil wenn dir jemand schon bereitwillig erzählt, wie er es gemacht hat, dann möchte er auch hier nicht gegen dich ankämpfen und diskutieren müssen, weil er sagt dir ja dann schon ganz offen und ehrlich, wie er oder sie es gemacht hat. Solltest du einen Coach suchen dir oder einen Mentor, dann achte darauf, der darf dir schon mal seine Erfahrungen sagen und gleichzeitig achte darauf, hilft er dir, aufgrund deines Ressourcensets, dir zu helfen, es auf deine Art und Weise zu machen, also deinen Weg zu gehen. Weil es bringt nichts, wenn ein Coach versucht, dir seinen Weg überzustülpen. Der muss ja schauen, wo du stehst und wie du dich da weiterentwickeln magst. Wenn du da mal jemanden suchst, der mit dir mal ins Sparring geht oder sich das mal mit dir anschaut, dann melde dich doch sehr gerne bei mir. Geh einfach unter www.sales-couch.de. Da findest du auf jeden Fall einen Kontaktbutton. Nimm Kontakt zu mir auf. Eins ist garantiert, ich melde mich bei dir. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Viel Freude beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich